0: Lumencast, o podcast da obra Lumen de Evangelização. Ser feliz fazendo o outro feliz. Acesse lumensefeliz.com. Olá meus irmãos. Hoje dia 31 de janeiro, domingo, dia do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: Que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir! Eu sei quem tu és, tu és o santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, O que é isto? Um ensinamento novo dado com a autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus... Logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia Palavra da salvação, glória a vós, Senhor Então, meus irmãos, nós estamos no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos Por que será que, logo no início do Evangelho, logo no primeiro capítulo Marcos, ele já narra a libertação de um homem endemoniado Porque no início da sua vida pública Jesus deseja expressar esse desejo de libertação e deixar claro quem ele é e para o que ele veio. Portanto, Jesus é o grande libertador do mal. O evangelho de hoje nos faz refletir, entender e aprofundar que nós estamos em uma grande batalha espiritual. A todos os instantes da sua vida, em todos os momentos, em todos os segundos... Você tem uma legião dos anjos de Deus, especialmente do seu anjo da guarda, mas uma legião de anjos de Deus que estão zelando, cuidando, protegendo e cuidando da sua salvação. Porque isso é o mais importante na sua vida, a sua salvação. É para isso que Deus manda os seus anjos para estar constantemente com você, tudo aquilo que você faz. Talvez aquilo que você pensa que ninguém sabe, os anjos de Deus estão constantemente assistindo tudo, tentando te instruir, tentando te proteger, tentando te guardar, tentando zelar e cuidar da sua salvação. Estão constantemente em adoração a Deus, mas olhando para você e cuidando de você. Da mesma forma, os demônios, eles também estão ali na estreita, na espera, esperando que você dê um espaço, esperando que você permita. Porque eles também estão numa batalha, numa batalha onde o objetivo deles é a sua condenação. Portanto, a batalha não é contra homens, a batalha é espiritual. E quando você entende isso, você começa a perceber e a mergulhar nesta verdade dentro de um, do mistério da sua vida. Muitas vezes quando a carne pensa que venceu, é justamente quando a alma venceu. E muitas vezes quando aparentemente a sua carne parece derrotada, é quando a sua alma venceu. Exatamente o que aconteceu com Cristo na cruz, todos pensavam que ele tinha sido derrotado, inclusive o demônio, pensava que tinha vencido Jesus, que tinha usado Judas, que tinha convencido os apóstolos a abandonar Jesus e feito os judeus crucificá-lo, vejam só, o inimigo pensava que tinha vencido Deus, quando na verdade ali estava a sua grande derrota, porque ali estava a redenção da humanidade, a mesma coisa que acontece na sua vida. Quando muitas vezes você pensa, ou aparentemente você é um derrotado, porque alguém humilhou você, porque alguém traiu você, porque alguém apunhalou você pelas costas, porque você foi injustiçado, parece que naquele momento você é um derrotado. Mas para os céus, é nesse momento que você é um vencedor. Bem-aventurados que forem perseguidos, caluniados por causa do meu nome, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que choram, porque sorrirão. Aqui está a lógica do Evangelho, que é loucura para os homens, mas que é graça para Deus. Ao mesmo tempo que, quando muitas vezes o homem pensa que eu consegui me vingar, eu consegui derrubar aquela pessoa que me derrubou, eu consegui colocar ela no lugar dela. Eu consegui. Na verdade, na verdade, a sua derrota. A sua soberba significa a sua derrota. O seu orgulho, a sua vaidade, as suas mágoas, os seus ressentimentos. E não a sua vitória. É entendendo que nós estamos numa batalha espiritual e que a nossa vida é uma batalha espiritual. É isso que o Evangelho deseja nos trazer hoje. O essencial é invisível aos nossos olhos. E é no essencial que nós devemos focar a nossa vida. E é para o essencial que nós precisamos fixar o nosso olhar. E lembrar que, como diz São Paulo, tudo é lixo comparado ao reino dos céus. Tudo é esterco comparado ao reino dos céus. Tudo significa tudo. Não só o pecado, mas muitas vezes coisas que são boas. Mas que comparado ao reino dos céus é lixo. Qualquer coisa, qualquer coisa comparado ao reino dos céus é lixo, é esterco. Entendendo isso e tendo uma consciência profunda disso, como eu devo agir? Entendendo que eu estou numa batalha, sim, entre o bem e o mal, claro. Mas que viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Eu preciso ter medo do inimigo. Claro que não, porque ele já é um derrotado. Eu preciso ter discernimento, eu preciso ter sabedoria, eu preciso ter prudência para saber escolher o que é certo a cada instante da minha vida. O inimigo não tem autoridade para invadir a sua vida. Ele é como um cão raivoso que tem uma coleira prendendo ele pelo pescoço. Ele está preso, ele não consegue te invadir, ele não consegue chegar até você, mas ele te convida, ele te faz convites, ele te chama, ele tenta te atrair, e aqui está o grande perigo, e é isso também que o Evangelho nos convida a refletir, e a discernir no dia de hoje, você irmão acolhido das nossas casas, como que o inimigo ele te chama, já que ele está na coleira, ele não pode invadir o seu livre-arbítrio, ele não pode invadir a sua liberdade, como que ele tenta te convencer, como que ele tenta te atrair, será que ele te mostra que se você sair da casa, no meio do seu processo, se você abandonar os sonhos de Deus, existe uma morte te esperando, um cemitério, o um inferno, existe um presídio. Existe dor e sofrimento? Claro que não é assim que ele te convida. O convite é atrativo. O convite vem muitas vezes através de um emprego, mas que não é a hora ainda do emprego. Mas você na ânsia de ter o dinheiro, você na ânsia de ter uma falsa liberdade, você vai sendo tentado aí na casa, na fraternidade. Você começa a se desgastar, você, você começa a se ferir. Você começa com algumas inimizades e tudo isso é uma tentação. Tudo isso está acontecendo por causa de uma batalha espiritual que quer cansar você. E aí você começa a pensar, será que não é melhor eu ir embora daqui? Essas regras, esse horário, todas essas orações, essa espiritualidade, essa laboterapia. Pra que? Se eu posso ter uma falsa liberdade lá fora? Então ele vai te atraindo com o ter, com o poder, com o prazer. Às vezes são mulheres ou você, irmã acolhida, são homens que vão te telefonando nas ligações do sábado, que vão mandando mensagens. Ou seja, de uma forma atrativa, o inimigo vai te puxando em direção a ele contra os sonhos e os planos de Deus na sua vida. Vejam a batalha espiritual. Deus tem sonhos maravilhosos para você. Talvez você vai ser um jovem consagrado da nossa comunidade que vai se casar com alguém da comunidade, vai, constru vai construir a sua família. Talvez você vai ser celibatário, talvez você vai ser um sacerdote, talvez você seja é uma irmã religiosa. Você vai ser muito feliz, Deus tem muitos sonhos, muitos planos, mas o inimigo quer atropelar todos esses planos, todos esses projetos, colocando coisas na sua mente. Você jovem da obra Lumen, que está em casa, que está assistindo esse vídeo aí em algum lugar, o inimigo ele também não te convida, dizendo: "Olha, eu vou te tirar da obra Lumen de uma vez por todas. Eu vou te fazer agora ser totalmente do mundo. Você vai esquecer quem você é. Um dia você vai, você vai cuspir no prato que comeu. Você vai falar mal da igreja, falar mal do evangelho, falar mal da comunidade, falar mal dos seus irmãos. Não, de jeito nenhum. Não é assim que o inimigo te convida. Ele também vai te ferindo na fraternidade. Ele vai te ferindo na sua vida de oração. Ele aproveita uma pandemia em que você fica sem os sacramentos e vai te enfraquecendo. Você ficou sem Eucaristia. Os sacramentos voltaram, mas Ele fica te impedindo de voltar aos sacramentos. Ele fica te impedindo de voltar à vida de oração, à vida sacramental. E você vai aceitando isso e você vai se conformando com isso. Ele, você ficou sem vida comunitária, sem vida fraterna, isso te enfraqueceu, o nosso carisma, ele necessita de vida fraterna, ele necessita de vida comunitária, mas ele foi te enfraquecendo, ele foi te mostrando outras amizades, outras coisas, o ter, o poder, o prazer, e você foi trocando as pessoas, você foi entrando em outros grupos, você foi valorizando outras coisas, você foi invertendo os seus valores ele vai te cansando, o seu serviço começa a pesar, então você já não quer mais aquele serviço, porque ele está tomando o seu tempo, um tempo que você podia lucrar mais, um tempo que você podia curtir, um tempo que você podia descansar, para que servir a Deus, se você poderia fazer outras coisas, a batalha espiritual está acontecendo e você não percebe, a batalha espiritual começou lá atrás, quando você esqueceu a vida de oração, a oração pessoal diária, o estudo bíblico diário, a vida fraterna, a vida comunitária, que não são amizades. Vida fraterna e vida comunitária é beber de pessoas que desejam a santidade, viver o evangelho, não fofocar e murmurar. Pessoas que desejam o céu, pessoas que querem viver o carisma, o mistério cristológico. Isso é vida fraterna. Teologia dos carismas diz que fraternidade só é fraternidade quando é fruto da vivência do mistério critológico deste carisma. Portanto, o um entendimento, a, a venda precisa cair dos seus olhos. Você precisa entender o tamanho da batalha espiritual que você se encontra. No entendimento profundo de vida eterna que é muito diferente de uma falsa paz, ausência de problemas, ausência de cruz, bem-estar, tranquilidade. Ah, eu estou muito em paz, eu estou muito em paz não me comprometendo, não gastando a minha vida, não me ofertando, não indo ao encontro, eu estou muito em paz. Claro, você está, não é paz, não é a paz que vem de Cristo, você está vivendo uma tranquilidade e um bem-estar fruto de uma batalha espiritual a verdadeira paz é o sentido verdadeiro do evangelho é se consumir profundamente paz tem o um nome Cristo, felicidade tem o um nome Cristo paz e felicidade não é ausência de problemas, paz e felicidade não é um estado paz e felicidade não são conquistas, paz e felicidade tem o um nome Cristo, e não existe mais nada de sagrado e mais nada de importante na vida de um ser humano do que Cristo e o reino dos céus. É isso que o Evangelho de hoje nos faz refletir, adentrar e mergulhar. Reze com tudo isso no dia de hoje e pergunte para Deus o que concretamente eu preciso mudar no meu projeto de vida diário. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.